0: Biasanya jam 5 atau paling lambat jam 6 sore aku sudah di jalan pulang Tapi hari ini jam 9 masih di kantor Jam 9 malam Memang sih memasuki akhir bulan kantorku semakin tinggi aktivitasnya Loot pekerjaan semakin tinggi bukan hanya untuk rekan-rekan sales dan pemasaran saja Tapi nyaris semua divisi termasuk aku Halo semua, aku Hermila, staf administrasi di salah satu perusahaan properti. Sudah hampir tiga tahun bekerja di sini, perusahaan yang berkantor di salah satu gedung di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Sebagai staf admin, aku juga bertugas menerima laporan hasil penjualan dari personil sales dan pemasaran, lalu membuat laporannya harian, mingguan, dan bulanan. Nah, mendekati akhir bulan, biasanya rekan-rekan sales dan pemasaran bekerja dengan menginjak pedal gas dalam-dalam Karena target pencapaian dihitung dalam satu bulan Mereka pun panting mengejar target, apalagi kalau masih belum tercapai Itulah salah satu alasan kenapa aku harus pulang malam di akhir bulan tanggal 30 atau 31 Dapat dipastikan aku akan pulang larut Mil Aku ada pameran nih Tutup jam 9 Kamu jangan pulang dulu ya Kalimat itu biasanya yang jadi senjata rekan sales Untuk merayu aku supaya mau menunggu mereka selesai pameran Karena penjualan hari itu harus diinput hari itu juga Agar masuk performa bulan berjalan Bukan yang besok harinya sudah berganti Ya sudah, aku sih sudah terbiasa dengan situasi seperti ini akan menunggu mereka jualan sampai titik darah penghabisan hehehe meminjam istilah mereka seperti yang ku bilang tadi akhir bulan selalu pulang malam dan sering kali juga aku menjadi orang terakhir yang meninggalkan kantor kantorku menghuni tiga lantai lantai tujuh delapan dan enam belas aku ada di lantai delapan sales dan marketing di lantai tujuh Sedangkan para bos memiliki ruangannya masing-masing di lantai 16. Sering kali aku harus naik turun ke lantai 7 dan 16 karena ada keperluan. Paling rame ya di lantai 7. Disitu banyak banget personalnya. Dari manajer pemasaran sampai staf dan salesnya, paling rame. Lantai 8 agak lebih sepi karena penghuninya juga lebih sedikit dari lantai 7. Selain itu kami di lantai 8 kebanyakan jobdesknya adalah administrasi dan keuangan. Jadi lebih banyak diam dan mengerjakan pekerjaan masing-masing. Nah, lantai 16 ini yang paling sepi, karena isinya para petinggi perusahaan yang kebanyakan mobilitasnya sangat tinggi. Jadi sering tidak ada di ruangannya, karena itulah lantai 16 ini lebih sering sepi. Walaupun di lantai 16 ini ada 3 ruang meeting yang akan rame apabila sedang digunakan oleh divisi sales dan marketing, tapi ya tetap saja, selebihnya sepi. Pada jam kerja, hampir di setiap lantai ada security Biasanya pak security duduk di depan lift atau di mejanya yang bersebalahan dengan meja reseps- resepsionis. Tapi yaitu tadi, security masing-masing lantai hanya pada jam kerja. Paling lama mereka standby sampai jam 7 atau jam 8. Lebih dari itu, hanya security gedung yang berjaga di lobby lantai dasar. Begitulah. Nah. Saatnya kita masuk ke pembahasan yang seru. Sama seperti gedung perkantoran lainnya, gedung tempatku bekerja ini juga memiliki banyak cerita-cerita aneh, janggal, atau juga seram yang beredar di kalangan karyawan. Gedung yang letaknya persis di depan kawasan GBK ini memang termasuk yang sudah lama berdiri, termasuk gedung tua punya banyak cerita dan sejarah panjang. Waktu awal-awal masuk aku sudah banyak mendengar cerita-cerita seram tentang gedung ini dari Mbak Retno rekan kerjaku yang lebih senior Dia sudah bekerja di sini 5 tahun sebelum aku masuk Kebetulan meja kami bersebelahan Jadinya aku jadi lebih sering berbincang atau keluar makan siang dengannya Coba kamu perhatikan deh kalau nanti lembur Lantai lain mana ada yang berani kerja sampai malam Kalau ada pun karena terpaksa dan paling malam jam delapan tidak ada yang berani lebih dari itu paling terakhir kejadian di lantai tiga ada yang kesurupan sampai pingsan. ada juga yang cerita kalau dia melihat lantai 11 ramai sekali padahal sudah jam sepuluh malam ternyata hantu semua ada juga yang kerja lagi kerja lembur ditemani sama kuntilanak yang duduk di sebelah dia Hi, serem Makanya aku paling enggak mau lembur sendirian sampai malam Begitulah beberapa penggalan cerita dari Mbak Retno Aku yang waktu itu baru masuk kerja jadi agak parno dan ketakutan Tapi ya mau gimana lagi Sampai akhirnya pekerjaan memaksaku untuk pulang larut malam Memaksaku untuk menghadapi peristiwa sungguh membuatku nyaris pingsan karenanya Awalnya memang aku tidak pernah merasakan atau malah melihat hal-hal yang menyeramkan ketika harus lembur sampai malam sendirian. Hanya sesekali perasaan seperti ada sesuatu yang aneh atau tiba-tiba bulu kuduk berdiri sendiri. Tapi ya hanya itu saja, tidak ada penampakan yang aku lihat langsung. Tidak ada. Karena belum pernah merasakan atau mengalami apa-apa itulah akhirnya aku jadi semakin percaya diri, semakin tidak ada ragu untuk pulang larut malam. Sampai akhirnya aku merasakan semuanya Mengalami hal yang aneh, janggal, sampai akhirnya sangat menyeramkan Tidak langsung frontal, tetapi perlahan-lahan Setahap demi setahap Begini kejadian yang pertama Entah waktu itu sudah berapa kali kerja sampai larut malam Tapi yang pasti sudah beberapa bulan lamanya aku bekerja di kantor ini Sudah 6 bulan kalau tidak salah Jadi malam itu bukan yang pertama kali aku harus sembur Masih ingat dalam ingatan waktu itu akhir bulan Nyaris jam 10 malam di ruangan hanya tinggal aku dan Andre Posisi duduk kami agak berjauhan, berseberangan Aku di ujung sini, Andre di ujung sana Tapi kami masih bisa saling melihat satu sama lain Di antara tempat kami ada ruang meeting kecil di sebelah kanan Ruangan berdinding kaca yang waktu itu sudah dalam keadaan gelap Kami asik dengan pekerjaan masing-masing Oh iya Sebagian lampu sudah mati Ruangan sudah agak redup karenanya Mil Kamu belum beres Tungguin aku ya Jangan balik dulu Kata Andre dari kejauhan Ya Andre Ini juga belum kelar juga pekerjaanku Jawabku Lalu kami kembali melanjutkan pekerjaan Suasana kembali hening Hening Cukup lama hening Sampai akhirnya tiba-tiba terdengar suara printer Kamu ngeprint, Dre? Tanyaku Enggak Jawab Andre Lalu kami saling memandang sebentar menunjukkan wajah keheranan. Terus Siapa yang ngeprint? Tanyaku Tidak membutuhkan jawaban Kemudian kami melanjutkan pekerjaan mencoba untuk tidak terpengaruh Suasana kembali hening Sepi Sampai beberapa saat lamanya Tapi akhirnya ada sesuatu lagi terjadi Mesin fotokopi menyala dengan sendirinya Kembali aku dan Andri saling berpandangan Dengan wajah keheranan. Tiba-tiba teleponku berdering Ketika aku lihat layarnya muncul nomor ex-Andri Buruan selesaikan mil Udah aneh nih ruangan Penghuninya mulai reseh kata Andri di ujung telepon sebelah sana sambil agak berbisik ah mungkin lagi error kali printer sama mesin fotokopinya Andre udah ah nggak kenapa-napa ini aku lagi nagung nih, belum kelar jawabku coba menenangkan Andri dan coba menenangkan aku juga sih sebenarnya ya sudah tapi aku bentar lagi kelar nih kata Andri lagi ya sudah, kamu duluan aja deh jawabku Lalu kami sama-sama menutup telepon Kemudian suasana kembali hening dan sepi Tapi hanya beberapa saat lamanya Sampai ada sesuatu lagi yang terjadi Terdengar suara seperti itu Lagi-lagi aku dan Andri saling berpandangan Suara apa itu? Kedengaran lagi Setelah itu, kami sama-sama kompak memandang ke ruang meeting kecil di sebelah kanan ruangan. Sepertinya sumber suaranya berasal dari situ. Ketika sedang sama-sama memandang ke ruang meeting, suara itu muncul lagi. Rrrr, rrr. rrr. Ternyata itu suara kursi yang bergeser sendiri di dalam ruang meeting. Roda korsi menghasilkan suara seperti itu. Ah, aku sudah selesai. Aku pulang mil. Andri bilang begitu sambil membereskan barang-barang di mejanya Hanya beberapa detik kemudian Andri sudah berjalan mendekat ke mejaku Ayo pulang Mil Kamu nggak takut apa? Begitu katanya Sebentar lagi Andre, 15 menit lagi aku pulang Memang pekerjaanku belum selesai, tanggung Hanya tinggal beberapa laporan lagi Ya sudah, aku duluan ya Hati-hati kalau begitu Kata Andre, lalu dia meninggalkan ruangan, pulang. Tinggal aku sendirian. Kenapa aku memaksakan diri? Karena yaitu tadi, tanggung. Waktu sudah di jam 10 lewat, aku kembali melanjutkan membuat laporan. Sepeninggal Andre, praktis tinggal aku sendirian di lantai 8 ini. Tapi yaitu tadi, aku sudah terlalu percaya diri karena tidak pernah merasakan hal-hal aneh di sini. Ruangan sangat sepi, suara yang terdengar hanya ketikan jemari tanganku di atas keyboard komputer. Selain itu tidak ada suara lagi. Tapi tidak lama berikutnya mulai muncul suara-suara lainnya. Ada suara samar tapi terdengar, sayup-sayup tapi ada. Aku merasa kalau ada orang yang sedang berbincang di luar, di lorong depan dekat meja resepsionis. Mencoba untuk menajamkan pendengaran tapi tiba-tiba suara itu menghilang. Ah. Paling pak security, begitu pikirku dalam hati Lalu aku melanjutkan pekerjaan Tiba-tiba terdengar suara lagi Kali ini lebih jelas, tidak samar, tapi sangat jelas Aku mendengar suara langkah kaki di lorong depan Langkah kaki yang semakin mendekat ke ruangan tempatku berada Suaranya semakin mendekat Aku terus saja meme- memecamkan mata dan mencoba menajamkan pendengaran Langkah kaki semakin jelas terdengar, tapi sang pemilik langkah sama sekali tidak kelihatan, kosong, tidak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya suara langkah kaki itu seperti sudah berada di dalam ruangan, Di sini aku mulai merinding, ada suara langkah, tapi tidak ada orangnya. Aku terus saja menajamkan pendengaran coba menerka-nerka kemana langkah kaki itu menuju setelah sudah berada di dalam. Ternyata menuju ruang meeting kecil. Ketakutanku semakin memuncak Suara kaki tidak bertuan semakin terdengar jelas Masuk ke dalam ruang meeting Setelah sepertinya sudah benar-benar berada di dalam Suara langkah kaki berhenti dan menghilang Kembali hening seperti semula Aku yang sejak tadi dia memperhatikan Pelan-pelan mulai membereskan barang-barang Berniat untuk meninggalkan ruangan Takut Tapi berapa detik kemudian Ada yang terjadi lagi Rrrr. Arr. kembali terdengar suara korsi yang bergeser sontak aku langsung memandang ke ruang meeting benar aku melihat kalau ada kursi yang bergerak berpindah tempat dengan sendirinya Arr. 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 aku langsung berdiri dan lari keluar ruangan tidak berani melihat ke belakang lalu masuk lift turun ke lobi, pulang itulah pertama kali aku merasakan keganjilan di kantor Kejadian berikutnya akan lebih gila lagi. Beberapa bulan setelah kejadian itu, kembali aku harus pulang malam. Waktu itu akhir bulan harus menyelesaikan semua laporan yang memang sudah jadi tugasku. Termasuk menunggu rekan-rekan sales selesai berjualan di pameran. Di lantai delapan ini kamu memiliki musola sendiri, jadi tidak perlu harus ke basement kalau ingin sholat. Musola letaknya di paling ujung berlawanan dengan meja tempat kerjaku berada. ujung ke ujung jadinya, aku di ujung barat mushola di ujung timur, Kira-kira seperti itu, jadi kalau mau ke mushola, aku harus berjalan cukup jauh keluar masuk, dua ruangan besar melewati lorong-lorong panjang lewat depan meja resepsionis dan security juga di waktu sholat mahrib mushola masih banyak orang, masih banyak karyawan yang sholat di mushola situasinya sangat berbeda ketika aku hendak sholat ija sudah sepi sangat sepi malah Karena memang aku juga salat agak terlambat Nyaris jam 9 malam aku baru sholat Ruangan besar tempat aku berada pun Sudah nyaris kosong hanya tinggal Reni dan Andre Mereka masih kelihatan bekerja di mejanya di ujung ruangan Hei 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 Aku sholat dulu ya Aku menyapa mereka ketika hendak menuju mushola Oke okay, mil Jawab mereka Seperti ku bilang tadi Untuk menuju mushola cukup jauh harus melangkah Pertama di adalah pintu keluar ruangan Setelah itu belok ke kiri Tidak jauh dari situ akan sampai di depan Meja resepsionis dan security Di depan lift Setelah itu aku masuk ke ruangan besar lagi Ruangan besar yang sudah kosong melompong Ruangan ini biasanya diisi oleh beberapa Sales manager dan Staf Stafnya. Di ujung ruangan inilah Mushola berada Benarkan, mushola sudah sangat sepi Hanya ada aku sendiri Setelah berbudu aku langsung salat sendirian sendirian iya harusnya sendirian tapi nantinya perasaanku tidak bilang demikian aku salat di tengah musala sebelah kiri pintu masuknya ada di belakang sebelah kanan mulailah aku salat awalnya semua berjalan normal tidak ada apa-apa namun ketika masuk ke rokaat ketiga ketika sedang dalam posisi sujud yang pertama aku merasa seperti ada orang masuk aku merasakannya ternyata benar setelah bangkit dan duduk di antara dua sujud aku melihat ada seorang laki-laki yang sedang mendirikan salat dia berdiri di pojok kanan depan mengenakan pakaian seperti karyawan pada umumnya kemeja putih celana panjang hanya sebentar aku melihatnya dari ujung mata karena berikutnya aku harus sujud lagi nah ketika bangun dari sujud Kedua inilah ada kejadian aneh terjadi Laki-laki itu hilang, tidak ada lagi di tempatnya Kemana? Aku tidak tahu Ya sudah, masih tanpa beban, aku terus melanjutkan salat sambil berusaha untuk kusuk Pada rakaat terakhir lagi-lagi ada kejadian aneh Kali ini sudah menjurus seram Ketika aku bangkit dari posisi rukuk Kaget, jantungku seperti berhenti seketika ketika sudah berdiri dari rukuk Dari sudut mata, aku melihat lelaki itu, dia tiba-tiba muncul lagi. Kali ini posisinya duduk bersila, bersandar ke dinding, menghadap ke arahku. Sangat terlihat jelas kalau wajahnya sedang menghadapku, matanya memperhatikanku. Jarak kami cukup dekat, aku masih bisa menangkap semuanya walaupun dari ujung mata. Masih berusaha untuk tetap kusuk, aku melanjutkan salat yang sebentar lagi selesai. Ketika sedang duduk di antara dua sujud, sosok itu masih ada. Lebih menyeramkan, karena kali ini dia memperhatikanku sambil tersenyum. Setelah itu di sujud terakhir, aku menyelipkan doa kepadanya. Semoga sosok menyeramkan ini cepat-cepat pergi. Alhamdulillah, doaku dikabulkan. Ketika bangkit dari sujud, dia sudah tidak ada lagi. Setelah selesai, aku sempatkan untuk membaca doa dan berdikir sebentar Selesai Belum Ketika aku hendak meninggalkan Musala Ada kejadian lagi Di depan Musala ada lorong panjang ke sebelah kiri ada ruang meeting besar Lalu buntu Tidak ada jalan lain Ke kanan menuju ruangan besar yang aku ceritakan di awal tadi Menuju ke pintu keluar juga Nah Ketika sedang berada di depan mushola memakai sepatu, aku menoleh ke ujung lorong sebelah kanan karena ada yang menarik perhatianku. Ternyata ada seseorang sedang berdiri di ujung lorong di depan ruang meeting. Lorong sudah dalam keadaan gelap, hanya mengandalkan lampu dari dalam mushola dan ruang besar di belakangku. Tapi walaupun gelap, aku masih bisa melihat sosok itu. Seorang laki-laki yang perawakannya dan pakaiannya persis sama dengan sosok yang ada di dalam mushola tadi. Dia berdiri dia menghadapku Berdiri di ujung lorong Kali ini aku langsung balik badan dan pergi dari situ Tidak berani menoleh ke belakang Lari menuju pintu keluar Ketakutan Setelah pulang Setelah sudah di luar ruangan Aku melihat ada satu security gedung Yang kebetulan sedang patroli Ada apa mbak? Kok ngos-ngosan? Tanya dia bisa periksa ke dalam gak pak ada laki-laki tidak saya kenal di dalam situ kataku lalu pak security langsung bergegas masuk aku memperhatikan dari luar tidak berani untuk ikut masuk tidak ada siapa-siapa mbak kosong, begitulah katanya setelah memeriksa di dalam Di dimusola pak, lorong ruang meeting setengah berteriak aku bilang begitu lalu pak security terlihat berjalan masuk ke lorong musola Beberapa menit kemudian dia keluar Tidak ada siapa-siapa mbak kosong Musola kosong ruang meeting juga kosong Cuma mbak doang tadi tidak ada siapa-siapa lagi hmm. Satu-satunya pintu keluar dari musola dan ruangan itu hanya pintu dimana aku sedang berdiri berbincang dengan pak security ini Tidak ada jalan keluar lagi Lalu siapa lagi-lagi tadi Berikutnya, aku mengalami kejadian yang menurutku sangat menyeramkan. Terjadinya baru beberapa minggu yang lalu, masih sangat menempel dalam ingatan. Karena adanya pandemi COVID-19, kantorku menerapkan work from home bagi karyawannya, WFH. Tapi WFH tidak setiap hari. Kami berhentian WFH dan WFO dengan rekan kerja lainnya. Aku kebagian 3 hari WFH selasa dan Kamis aku bekerja di kantor. Inilah sebabnya kantorku menjadi sepi. Hanya beberapa karyawan saja yang bekerja di kantor secara bersamaan. Waktu itu akhir bulan, hari Kamis malam Jumat. Mumpung sedang di kantor, aku berniat untuk menyelesaikan semua laporan. Karena kalau dikerjakan di rumah, menurutku lebih repot, lebih enak menyelesaikannya di kantor. Hari yang sangat melelahkan. Kamis itu seharian aku nyaris tidak bisa bernapas Begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Untung saja perusahaan kami masih bisa berjalan normal di masa pandemi seperti ini Walau ada sedikit keculak tapi masih bisa terus berjalan Waktu itu hanya ada aku dan Reni di dalam ruangan Belum terlalu malam Masih jam setengah delapan Mil, aku duluan balik ya Laki ku udah di bawah tuh Kata Reni Ya, aku sendirian dong Kataku Ya maaf Hehehe. Aku ikutan ke bawah deh Ren Mau beli kopi Ya sudah ayo Kemudian kami berdua turun Sesampainya di bawah Reni pulang Sementara aku ke kedai kopi di sebelah gedung Aku butuh segelas latte Untuk menyegarkan mata dan pikiran Setelah gelas latte sudah di tangan Aku kembali menuju lantai delapan Mbak Mila tinggal sendirian di lantai delapan ya Mau saya temani Kata Pak Andi, security di depan lift. Oh, makasih. Tidak usah, Pak. Saya paling setengah jam lagi pulang. Jawabku sambil tersenyum kemudian masuk lift. Sesampainya di lantai delapan seperti sebelumnya ketika aku lembur sendirian, sangat sepi. Ah, buruan selesai ini kerjaan. Nah, biar cepat pulang. Gumamku dalam hati. Di dalam ruangan sendirian, sebagian lampu sudah mati, ruangan jadi agak redup. Benar-benar sepi aku sendirian Benar sendirian Sesampainya di meja aku langsung menyalakan komputer lagi Tahu gak apa yang terjadi? Aku sangat kesal ketika komputer sudah menyala Entah aku lupa save sebelum turun tadi atau bagaimana Ternyata laporan yang sedang aku kerjakan sejak sore hilang semuanya Hilang semuanya Dengan begitu aku harus mulai dari awal lagi Kesal, capek, ngantuk Aku hanya bisa merebahkan kepala di atas meja. Ah, gimana ini? Nah, ketika sedang meratapi nasib, merebahkan kepala di atas meja, aku merasakan dan mendengar sesuatu. Aku merasa kalau ada seseorang yang sedang berdiri di belakang. Perasaanku bilang demikian. Tiba-tiba bulu kuduku berdiri, perasaanku semakin tidak enak. Sampai akhirnya aku mendengar suara sesuatu. Hihihihihih... <tik> Ada suara cekikikan perempuan di belakangku sangat jelas terdengar. Awalnya ragu mungkin saja aku salah dengar, tapi kemudian suara cekikikan itu kedengaran untuk yang kedua kali. Entah apa yang ada di pikiranku ketika itu, akhirnya aku malah menoleh ke belakang. Benar, ada yang sedang berdiri di belakang. Berdiri dekat in Dinding ruangan berdiri dalam gelap. Ada sosok perempuan, walaupun sebagian wajah tertutup oleh rambut panjang, tapi aku masih bisa melihat sorot mata dan senyumnya. Beberapa detik lamanya kami saling bertatapan, sampai akhirnya sekali lagi sosok itu mengeluarkan suara. hi Aku langsung lari keluar ruangan, menuju lift, turun ke lobby lalu pulang.